0: Kun vertaamme esimerkiksi Yhdysvaltoja, jota määrittää tässä suhteessa huomattavasti vähäisempi normimäärä tähän meidän normistomme nähden, mutta paljon määrätietoisempi ja selkeämpi soveltamiskäytäntö, niin siinä on tiettyjä etuja, etenkin elinkeinoelämän näkökulmasta. Tiedon luo. Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purtonen.
1: Keitä varten juristit ja juridiikka on nykyään olemassa? Tässä jaksossa etsitään vastauksia lakien tulkintaan liittyviin joskus erikoisiinkin haasteisiin ja pohditaan lainsäädännön vaikuttavuutta ja oikeusmuotoilun mahdollisuuksia ja sitä, miksi EUn yleisestä tietosuoja-asetuksesta eli tuttavallisemmin GDPRstä tulisi edelleen kiinnostua. Tervetuloa keskustelemaan asianajaja Jukka Long Ditmar et Inrenius, asianajotoimistosta ja lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen oikeusministeriöstä. Kiitos. Kiitoksia. Miksi lainvalmistelutyö tarvitsee muutosta?
0: Tietysti ennen kaikkea teknologia, kehitys, uudet taloudelliset toimintaympäristöt, palvelut ovat omiaan aiheuttamaan tarpeen uudelleen arvioida ainakin sitä, että millä tavalla lainsäädäntö voisi meitä parhaiten palvella.
2: Jos lähestytään kysymästä lainsäädännön valmistelun näkökulmasta, niin niin tavallaan tämä nykyteknologia tarjoaisi meille todennäköisesti aika paljon mahdollisuuksia mahdollisuuksia niin kuin tavallaan parempaan tiedonhallintaan ja, ja tiedon hankintaan sen lainvalmistelun pohjaksi. Sitten toisaalta taas tota, lainsäädännöllä tänä päivänä joudutaan vastaamaan yhä monimutkaisempiin ongelmiin. Ja, ja se ajatus tietysti siitä, että monimutkaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan yksinkertaisilla lainsäädännöllisellä ratkaisulla. niin on aika niinku haasteellinen ajatus. että, 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 että Tavallaan niin kuin lainsäädäntö monimutkaistuu koko ajan, koska yhteiskuntakin monimutkaistuu ja, ja, ne, et, ja lainsäädännön keskinäiset, keskinäiset riippuvuudet tulevat niin entistä tärkeimmiksi.
1: Mm. Ja mehän ollaan saatu nyt tässä viime vuoden aikana todistaa tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia muutoksia myöskin ja koronapandemia, Ukrainan sota, niin ne on tuonut tämän Suomen lakien kokonaisuuden ja lainkirjoittamisen prosessit, julkisen keskustelun aika ainutlaatuisella tavalla, niin millä ajatuksin te olette seurannut tätä keskustelua, jossa tämä palvelujen kehittäminen ja tehokkuus ja sitten toisaalta ehkä taas tietosuoja ja turvallisuus usein asetetaan vastakkain?
0: Se on niin mun erinomaista, että keskustelu on ryhdytty käymään ja sitä käydään intensiivisesti. Mä on ottanut sen vastaan positiivisena vuoropuheluna, joka on nyt, nyt tota niin, vie, viemässä meitä näin uskon eteenpäin. Siinä on tietysti ilmeistä, että usein sitä lähestytään ö, haasteiden tai ongelmien kautta. No, niitä toki mainitsemasi niin ilmiöt ovatkin tässä, mutta sitä voisi myös lähestyä mahdollisuuksien kautta kuten esimerkiksi tekoälykehitys, se, että meille tulee uudenlaista teknologiakäyttöä, jonka kautta me voisimme saavuttaa parempia ratkaisuja ja laadukkaampaa lainsäädäntöä sisältöä. Lainsäädännön laadun rinnalla pitäisi ihan yhtä lailla puhua lain soveltamisen laadusta ja siitä, että, että kummassa mahdollisesti ne ongelmakohdat ovat. Onko kyse siitä, että, että meillä onkin sinänsä niin ainakin riittävää lainsäädäntöä, joka on vielä kohdistunut sillä tavalla relevanteille osa-alueille, vai sitten jos se kun meillä on haasteita, niin se saattaa liittyä myös siihen soveltamisulottuvuuteen.
2: Mutta sitten toisaalta taas, että jos se lainsäädäntö, jota sovelletaan, on hyvää, niin se soveltamisenkin pitäisi olla kohtuullisen helppoa, jolloin tavallaan mun pikkasen taas palataan siihen lainvalmistelun laatuun. Ja, ja meillä tämä julkinen keskustelu on viime vuosina kohdistunut tai keskittynyt tosi vahvasti vaikutusarviointeihin. Ehkä vähemmällä keskustelulle on jäänyt se, että hyvään lainvalmisteluun kuuluu muitakin elementtejä kuin pelkästään hyvät vaikutusarvioinnit. Me puhutaan ymmärrettävistä säännöksistä hyvistä säännöskohtaisista perusteluista, laivalmistelun avoimuudesta, jolloin ihmiset ymmärtävät, että miksi jotain on säädetty ja mistä tämä on tänne tullut, tämä laki ja mitä sillä tavoitellaan. Et tämän tyyppisiä, tyyppisiä kysymyksiä ehkä myös nostaisin tässä yhteydessä esiin.
0: Niin tietosuojaan ja, ja liikejuridiikkaan keskittyneen niin tarttuisin tuohon esille nostamaasi huomioon siitä, että, että tietosuojakin usein ja, ja tämä, tämä ikään kuin turvallisuuden elementti asetaan vastakkain sen, sen ikään kuin kehittämisen ja tehokkuuden eteenpäin viemisen kanssa. Se on todella arvokas ja, ja merkityksellinen näkökohta käsiteltäväksi, koska itse olen oman kokemukseni kautta vakaasti siinä käsityksessä, että me tarvitaan regulaatiota. Regulaatio on välttämätöntä, jotta meidän yhteiskunta pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, joita teknologiakehitys ja ne mahdollisuudet on mukanaan. Mutta se on tietysti todella arvokasta ymmärtää ne kaikki vaikutukset, joita näillä vaikutusten arvioinnilla pyritään huomioimaan. Ja sitten ne mekanismit, joissa sitten usein yksityiskohdissa saattaa olla ne omat haasteensa ja, ja sitten että se tapahtuu jatkuvan tarkastelun kentällä. Mä itse asiassa mielelläni niin kuin toisin esille, etenkin kun tätä tuodaan esille ennen kaikkea siinä kontekstissa, että Eurooppa on epäonnistunut luomaan sen kaltaista esimerkiksi teknologiayritysten menestystarinoita, niin sanottuja sarvisia, joita Yhdysvalloissa syntyy ja että kuinka eurooppalaiset taloudet jäävät jälkeen tässä kilpailussa, joka vaan kiihtyy aasialaistenkin ollessa, ollessa tiukasti mukana. Niin mä ajattelisin, että, että on myös mahdollista, että eurooppalainen sääntely on enemmänkin niin sanotusti future proof tässä tilanteessa, jossa nämä teknologiaulottuvuudet korostavat esimerkiksi yksilöiden oikeuksien ja tietosuojan merkitystä, palveluiden käytettävyyttä pidemmässä juoksussa. Ja sitten tietysti palautuu ihan perusoikeuslähtöiset tasot, että miten, minkälaista yhteiskuntaa me olemme rakentamassa. Ja ilman lainsäädäntöä, niin hyvää ja laadukasta lainsäädäntöä, niin, niin, niin sitten se driveri on jossakin muualla. Ja, ja näin me emme varmaan halua mahdollista.
2: Juontaja Pitää muistaa, että tässä GDPRssä on kyse myös niin sisämarkkinoille suunnatusta lainsäädännöstä. Että jos me ajatellaan sitä vaihtoehtoa, että meillä ei olisi tämmöistä, vaan että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi omanlaisensa sääntely, niin se tekisi yritystoiminnalle aika isoja haasteita sitten myös. Et nyt tavallaan ajatellaan, että tällä samalla säännöspohjalla pystytään, pystytään sisämarkkinoilla toimimaan paremmin. Mutta erityisen tärkeää tässä tietysti on tämä suoja, mitä tämä GDPR tuo. Et sillä on tavallaan, sillä on tarkoitettu haluttu suojella henkilötietoja ja niiden käsittelyä ja tietyllä tavalla. Pysäyttää myös se, esimerkiksi lain valmistelee siihen, sen kysymyksen ääreen, että onko tämä sääntely oikeasti tarpeen, että henkilötietoja ei kerätä tarpeettomasti, niitä ei käytetä jonkinlaisiin tarkoituksiin, mihin niitä ei ole, ei ole tarkoitettu. Et, et se on niin kuin ihan perusoikeus suoja, mitä tässä, tässä tarjotaan.
1: Jos me puhutaan vielä tästä kansainvälisestä näkökulmasta ja se, että Euroopan unioni yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja tavoitteena siinä on vahvistaa just näitä unionin sisämarkkinoita ja sitten tätä taloudellista integraatiota, että tavarat, palvelut, työntekijät ja pääoma voisi liikkua mahdollisimman vapaasti. Ja toisaalta sitten myös kansalaisten oikeuksien yhdenvertaisuus on siinä taustalla, niin minkälaisia ongelmia EU-lainsäädännön sovittamisesta kansalliseen lainsäädäntöön voi tulla?
0: Se on yksi mun ihan keskeisiä elementtejä tässä vaikeusasteen nousua. Me, me niin ollaan tilanteessa, jossa yhä useammin keskeisiä asioita on tosiasiaisesti päätetty jo Suomen ulkopuolella. Se on ihan hyvä, hyvä ikään kuin lausua ääneen ja, ja silloin se niin vaikeusaste syntyy osittain siitä, että miten huolehditaan tämmöisten sääntelykokonaisuuksien johdonmukaisuudesta ja yhdenmukaisuudesta joka on itse asiassa keskeisiä lainsäädännön laatua määrittäviä tekijöitä. Mm.
2: EU-lainsäädännön valmistelussa yksi keskeinen haaste on siinä, että sehän on aina niin kuin tietyllä tavalla kompromissi. Et meillä on jäsenvaltioita, joilla on hyvin erilaisia oikeusjärjestelmiä, traditioita, erilaista lainsäädäntöä. Ja sit niihin pitää kaikkiin niin kuin ruveta sovittamaan jotain, jotain uutta osaa sieltä EU-lainsäädännöstä. Ja siinä joudutaan niin kuin väistämästä tekemään kompromisseja. Ja, 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 tota, ja kyllä se tietysti on niin käytännössä tarkoittanut sitä, että meidän kansalliseen lainsäädäntöön on tullut mukaan ehkä semmoisia elementtejä, mitä meillä ei ole aikaisemmin ollut ja joiden yhteensovittamisessa meillä on ollut haasteita. Ehkä tämmöinen klassinen esimerkki, mikä mulle tässä yhteydessä tulee mieleen, liittyy tähän hyvitykseen. Et mä muistan, kun hyvitys rupesi esiintymään lainsäädännössä tai tuli EU, EU-direktiivistä niin sitten Suomessa juristit pohti, pohti täällä, että no onko se vahingon korvausta vai onko se rangaistus vai onko se jotain siitä. Välistä. No nyt, nyt me on sopeuduttu siihen, nyt meillä on hyvityksiä erilaisista asioista määrätään maksettavaksi, mutta, tota, mutta et oman, ei se helppoa ollut, sanotaanko näin, ja, ja eikä varmasti jää niin kuin ainoaksi asiaksi, mikä sieltä
0: tulee. Meillähän täällä Suomessa on ollut, ollut jo ennen tietosuoja aikaa voimassa kansallinen työelämän tietosuojalainsäädäntö. Ja sen sovittamisessa nyt sitten syntyy nähdäkseni merkityksellisiä arviointivirheitä siten, että että se kansallinen liikkumavara, jonka tämmöinen EU-asetus, joka on siis voimakas vahva sääntelyinstrumentti, jolla halutaan aidosti harmonisoida, harmonisoida EUn alueella jonkinlaiset toimintaperiaatteet, niin se siinä yhteydessä ei tunnistettu niitä semmoisia mun välttämättömiäkin muutostarpeita. Ja kun kyse vielä on tämmöistä kolmikannassa valmistelusta, työoikeudellisesta, osittain työoikeudellisesta sääntelystä, niin meille jäi voimaan normistoa, jotka, jotka on ristiriidassa nyt sitten tämän EU-asetuksen kanssa. Ja tässä niin kuin konkreettisena esimerkkinä, tuoden tuoden niitä implikaatioita ihan käytännön maailmasta esille on on tämmöisen wearable teknologian eli puettavan teknologian tuotekehitykseen ja testaamiseen liittyvä haaste. Siinä on tyypillisesti meillä on erilaisia älysormuksia ja ja, ja rannekelloja, jotka mittaavat meidän meidän pulssia ja elimistömme reaktioita ja ja se on terveystietoa. Se on vahvistettu tämä tulkinta siitä, että tämän kaltaan ihan pulssin Mittaus on terveystietoa, se on EU-aset- EU-asetuksen tulkintaan perustuva eurooppalainen, yleiseurooppalainen lainsäädäntölinjaus. Mutta sitten Suomessa meillä on päätetty säätää tiukemmat edellytykset työntekijän terveystietojen käsittelylle kuin mitä se asetuksen tasolla olisi ja jopa niin, että työntekijän suostumuksella edes ei ole oikeutettua käsitellä tätä tietoa. Ja nyt jos mietitään Suomeen tuotekehitystoimintojaan keskittynyttä kansainvälistä konsernia tai toimijaa, joka suunnittelee, että voisiko Suomessa kehittää tätä teknologiaa, niin tämmöinen tuotekehityksen osallistuva algoritmi ja kehittävä tutkija, joka joutuu itse testaamaan sitä dataa, jota hänen älylaitteensa kerää itsellään, niin ei olisikaan oikeutettu tähän Suomen lainsäädännön näkökulmasta jos normeja tarkalleen katsotaan, niin näin se tilanne on. Ja moni varmaan niin toteaa, että no, eipä tullut mieleen tai en olisi osannut ajatella, ja näin uskon, että lain valmisteluvaiheessa on käynytkin, että ikään kuin syntyy tie- tilanteita, jossa tiedostamatta meillä onkin käsillä sen kaltainen lopputulos, joka, jota ei olla osattu nähdä, tai joka on ollut tavoittelematon silloin, kun sitä lakia on säädetty. Ja, ja näiden ikään kuin purkamisen tehokkaammaksi tai muuttamisen osalta, niin mä toivoisin tai heittäisin sellaisen haasteen kyllä viranomaisille lainvalmistelijoille ja tietysti viime kädessä poliittisille päättäjille, että että, että vaikka jokun normisto olisi tällä tavalla väärin kalibroitua, niin niin joskus näyttää vähän vähän masentavalta se, että miten vaikeaa on saada muutosta aikaiseksi siitä pisteestä, kun siitä ollaan tultu tietoiseksi. Tässä on vielä jopa niin, että että tuossa viime viime vuonna ilmestynyt julkaistu väitöskirja Helsingin yliopistossa Mia Eklund ansiokkaasti väitteli Suomen työelämän tietosuojalainsäädännöstä ja hän toi näitä samoja havaintoja myös akateemisen tutkimuksen kautta esille, niin enpä ole nähnyt tähän liittyvää keskustelua suomalaisten juristienkaan edes piirissä juurikaan, vaikka ikään kuin kissa on nostettu pöydällä. Joskus turhauttavan hitaasti asiat tapahtuvat.
1: Mistä luulet, että johtuu se, ettei tästä olla lähdetty keskustelemaan sitten vilkkaasti vielä?
0: ihan ensimmäisenä pitää sanoa että mä tunnen kyllä sympatiaa sen ilmeisen resurssihaasteen äärellä missä meidän julkisella puolella työskentelevät laivavalmistelussa mukana olevat juristit varmasti ovat ovat niin vaikeiden haasteiden äärellä Tähän varmaan nimenomaan se asiaan liittyy tietty niin tunne siitä, että olemme mahdollisesti tulleet säätäneeksi lain, joka on sitten EU-asetuksen kanssa ristiriidassa. Ja sitten tässä nimenomassa ulottuvuudessa se, että jos joku, on, joku sääntely on kolmikannassa valmisteltua, niin sen muuttamiseen liittyy erityisiä haasteita. Lain valmistelussa joutuu kyllä tottumaan aika kovaankin
2: kritiikkiin, kritiikkiin, että mä en usko oikeastaan siihen, että... Ja me kaikki ymmärretään se, että, että tilanteet muuttuu ja tulkinnat muuttuu ja se mikä joskus tuntuu järkevältä, niin ei enää olekaan sitä. Tai ei ole ajateltukaan, että voisi syntyä tämmöinen tilanne, missä tätä säännöstöä pitäisi pystyä soveltamaan. Ja, ja, ja silloin on ilman ilma muuta niin syytä ruveta arvioimaan sellaisen säädännön muutostarpeita. Mutta, tota, mutta tietysti tässä kolmikannassa on, niin Jukkakin mainitsi tuossa, on tietysti haasteena se tietynlainen yhteiseen näkemykseen liittyvä niin kuin, Vaikeus tai haaste voi olla, se, se saattaa olla. Mutta sitten toisaalta taas, että jos se yhteinen näkemys löydetään, niin silloin sitä lainsäädäntöä myös niinku järjestäytyneessä työmarkkinakentassa sovelletaan. Et tavallaan sen soveltamiseen ei liity yleensä sitten haasteita. Et se on vähän niin kuin kaksipiippunen niin kuin juttu, että mikä on hyvä ja, ja, ja mihin kannattaa milloinkin panostaa.
0: Niin se on tietysti ymmärrettävää, että viime kädessä moni asia on myös poliittisen prosessin tulos ja ja siinä voi vaikuttaa erilaisia näkökohtia siihen punnittuun ratkaisuun. Silloin jos se asia tehdään tietoisen punnitusti, niin sitten se on totta kai paljon helpommin ikään kuin viestittävissäkin sitten soveltamisulottuvuudessa, mutta sitten aina ajoittain kun Tämä monimutkaisuus on ehkä semmoinen niin läpileikkaava teema, niin meillä on tilanteita, jossa esimerkiksi joku lainsäädäntöhanke tulee sitten vasta eduskuntavaiheessa uudenlaisen tai uudesta kulmasta tapahtuvan arvioinnin kohteeksi ja sitten saattaa muuttaa jotakin elementtiä siinä kyseessä laissa. Tällaisena esimerkkinä nostaisin tämän terveystiedon uusi tai toissijaiskäyttöön käyttöön tarkoitetun meidän kansallisen toisiolain, jolla STM – Valmistelemalla tavalla tavoiteltiin sitä, että Suomesta tulisi tämmöisen mahtavina kansallisina resursseiden sinänsä niin terveystiedon hyödyntämisen ja teknologian edistämisen edelläkäviä maa koko maailmassa. Ja sitten sen käytännön toteutuksessa vaan kävi niin, että kun eduskuntakäsittelyn aikana tehtiin tiettyjä muutoksia, jotka sinänsä oli niin varmasti perusteltavissa siitä yhdestä kulmasta, niin sen koko lain soveltamistilanteessa vaikuttava vaikutus onkin siinä, että se nyt rajoittaa laajemmin kuin missään muussa EU-maassa esimerkiksi terveystiedon toissijaista käyttöä innovointitarkoituksessa. Että nyt ne yritykset, jotka olivat ajatelleet keskittävänsä kansainvälistä lääkeyhtiöstä, esimerkiksi tuotekehitystoimintaa Suomeen, niin ovatkin todenneet, että ei ainakaan Suomeen. Ja, ja tämä on tietysti ihan ilmeistä, että se haaste, mikä on, on suuri näissä asioissa, että kaikki näkökulmat tulisivat arvioiduksi ja se kiire ei ohjaa tilanteessa, jossa ollaankin niin kuin voidaan alikossa, allikossa, niin pitäisi löytää mekanismeja, jolla tätä vältettäisiin.
1: Kuinka paljon sit tämmöisessä niin kuin lainvalmistelutyössä ja siinä lainsäädännön kehittämisessä on kysymys politiikasta? Tota, lainvalmistelua tehdään ministeriöissä ja ministeriöt on poliittisesti johdettuja
2: organisaatioita. Et niin kun siellä on sillä virkamiesvalmistelussa on oma roolinsa, mutta et kyllä lopulliset päätökset sitten esimerkiksi siitä, että, että viedäänkö tämä esitys, annetaanko tämä eduskunnalle, jos on mahdollisesti vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olemassa, että minkä sisältöisenä tätä kysymystä lähdetään ratkomaan, niin kyllä se ministeri on jokainen linjaa. Eli se on poliittinen
1: päätös hyvin pitkälle. No, lainsäädäntö vaikuttaa kansalaisten ja yhteiskunnan toimintaan isolla tavalla ja paljon ja vie niin yhteiskunta johonkin tiettyyn suuntaan ja Jotenkin lainsäädäntö koetaan usein kehittämistyön esteenä sellaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi viranomaisen palveluja kehitetään. Se, mikä meille valtiokonttorissa, ja muissakin virastoissa työskenteleville palvelunkehittäjille usein näyttäytyy ongelmana, niin on tällä hetkellä se, että eri laissa säädetään eri asioista. Voi olla, että pitää säätää kokonaan uusi laki, jotta esimerkiksi tiedonsiirto ja datan kerääminen olisi mahdollista. Näin kävi esimerkiksi tiedolla johtamisen edistämisen kanssa niin miten lakia voidaan säätää sille, että huomioitaisiin kaikki tietojärjestelmät, se datan hyödyntäminen ja asiakasnäkökulma, jolloin kansalaiset saisivat sitten jouhevasti lainsäädännön pohjalta kaikki heille kuuluvat palvelut? Oli aika vaikea kysymys, täytyy myöntää, että miten se tehdään. Jos
2: me ajatellaan nyt ihan live-valmistelua, niin se ehkä keskeinen näkökulma, ja mikä ehkä meillä on pikkasen niin kehittämistä vaativa asia, niin on se, että me otetaan se toimeenpano jo siinä live niin riittävästi huomioon. Eli mietittää sitä, että ne meidän tietojärjestelmät on sitten, kun se laki tulee voimaan, ovat valmiita ja sitten, että me valmistellaan se lain sisältöisenä, että se tietojärjestelmä niin taipuu sen lain täytäntöönpanoon, ettei aseta sellaisia vaatimuksia, mitä ei pystytä täyttämään. Sitten näistä palvelujen niin toimivuudesta tai niiden näyttäytymisestä asiakkaalle. Niin jos puhutaan laivalmistelun laadusta, niin silloin aikoinaan, kun itse aloitin uraa, niin sain ohjeeksi, että, että lait pitää kirjoittaa niin, että peruskoulun päättänyt ne ymmärtää. Ja se on mustihan ihan oiva ohje, kun puhutaan siitä lainsäädännöstä, joka ulottuu niin kuin ihmisiin, laajalti, jos puhutaan työsopimuslaista tai sosiaalietuuksia koskevista laista. Eli kyse on siitä, että mihin ihmisellä on oikeus ja mihin, mihin, minkälaisia velvollisuuksia hänellä mahdollisesti on. Niin tota, mutta sitten tietysti tämmöinen esimerkiksi tietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö, niin se on sitten taas eri mittapuulla mitattava. Että sen niin tämmöinen ei, ei ole samassa tasossa kuin tässä. Ja se, että miltä nämä palvelut ja tämä lainsäädäntö niin kuin yksilöille, ihmisille näyttäytyy, niin voi olla hyvin erilaista. Mutta tämmöistä ajatusta, niin että, että lainsäädäntö sais, laista saisi jotenkin niin täydellisen, niin se on aika mahdoton ajatus. Ja sitten niin kuin Jukka tuossa aikaisemmin mainitsin niin tietysti olennaista hyvälle lainsäädännölle on myös se, että tämä aikaa kestävyys. Että ei voida ajatella, että lakia ja se on myös tämmöinen niin oikeusvarmuutta luova tekijä, että ei lainsäädäntöä voi koko ajan olla muuttamassa. Että siitä pitää olla jotain tiettyä semmoista niin pysyvää, pysyvää elementtiä myös.
0: Ja sitä kautta ihan keskeinen mun mielestä lähtökohta, jota varsin hyvin noudatetaankin, on se, että, että sääntely on teknologianeutraalia. Että et me olisimme aina ajallisesti auttamattomasti myöhässä, jos me pyrkisimme johonkin muuhun... Ähm. Siinä totta kai sitten on oma, oma haasteensa siinä periaatte- lähtösyydessä tai mikä esimerkiksi luonne siitä tietosuojasääntelyä, että siinä on paljon sinänsä abstrakteja normeja, mutta, mutta niitä ei nähdä mun nähdäkseni ja kokemukseni mukaan niin kuin tuossa soveltamisulottuvuudessa ongelmina silloin, jos niitä vaan ikään kuin määrätietoisella ja johdonmukaisella ja aktiivisella Lainsoveltamistoiminnalla ja valvonnalla edistetään. Ja, ja tämä niin kuin mun antaa aiheen heti liputtaa tähän uudestaan sen lainsoveltamiskulman merkittävyyden ja toimivaltaisten viranomaisten keskeisen vaikutuksen siihen, että miten se voimassa oleva sääntely tulkitaan. Ja kun verta esimerkiksi Yhdysvaltoja, jota määrittää tässä suhteessa huomattavasti vähäisempi normimäärä sinänsä tähän meidän normistomme nähden, mutta paljon määrätietoisempi ja selkeämpi soveltamiskäytäntö, niin siinä on tiettyjä etuja, etenkin elinkeinoelämän näkökulmasta, jossa sitten jokainen riskihän liiketoiminnallisesti joudutaan hinnoittelemaan ja silloin semmoinen ikään kuin epätodennäköinenkin riski tai sitten se epävarmuus siitä oikeusvarmuuden niin kuin sijasta niin on omiaan aiheuttamaan sen, että jonkinlaista investointia ei tehdä tai olla varovaisia tai tehdä se siellä, missä se, se ikään kuin voidaan tehdä vapaammin, vaikka meillä täällä ei olisikaan olemassa semmoista tosiasiallista estettä. Eli jos me voisimme saada niin liputetuksi sellaista ikään kuin valvontakäytäntöä, jossa ongelmat ratkaistaan ennemmin kuin niitä abstraktilla tasolla ikään kuin tuodaan esille, että tähän liittyy velvoitteita ja haasteita, niin se luo semmoista varovaisuutta ja pelkoa, joka on omia jähmettämään esimerkiksi investointeja järjestelmien kehittämiseen tai fiksumpiin käytäntöihin. Tämähän on se tavallinen tapa, miten itse niin julkisessa keskustelussakin pitkään tietosuoja näyttäytyi sellaisena ikään kuin öö, no, esimerkiksi rakennushankkeessa, jos löytyy liito niin tietosuoja näytteli vähän samaa roolia, täällä on tietosuoja-ongelma, niin silloin tavallaan kaikki pysähtyi. Nyt ei enää sitten tehdäkään tätä asiaa, kun meillä on tämmöinen haaste. Ja mä oon ainakin siitä vakaasti entisen esimieheni, kovasti arvostamani Reijo on edellisen tietosuojavaltuutun kannalla, että tämä vaatisi enemmän semmoista määrätietoista rohkeutta myös sen, sen lakien soveltaminen ja tulkintamissa. Ei nähtäisi tietosuojaa semmoisena helppona syntipukkina, jonka taakse voidaan mennä ja selittää, että tätä ei voida tehdä, vaan että ennemmin tässä, että mitä sillä sääntelyllä on tavoiteltu ja sitä sovellettaisiin fiksusti ja ehkä myös rohkeammin. Peräänkuuluttaisin sitä, että jossakin ulottuvuudessa pitää löytyä, löytää ratkaisuja ja sitten nähdä sen, että, että niissäkin niin punninnalla ja soveltamismahdollisuuksille on liikkumavaraa, jota ei aina haluta käyttää. Ja tämä kohdistuu erityisesti niin julkisen sektorin kehittämishankkeisiin.
1: Jädän hei hetkeksi vielä tähän lain soveltamiseen ja sitten siihen, että miten eri ryhmiä kuullaan tässä lainvalmistelussa. Ja me puhuttiinkin tässä just, että tarvitaan niin paljon tietoa ja tiedon merkityshän on korostunut tosi paljon meidän yhteiskunnassa ja maailmassa. Ja jollain tapaa voidaan ajatella myös, että kun puhutaan säädösvalmistelusta, niin se tieto on kaiken alkuja juuri, että se on se tärkeätä pääomaa. Ja usein lainsäädännön avulla halutaan sitten muuttaa tai kehittää jotakin, mikä sitten edellyttää ihmisiltä myös toiminnan tai käyttäytymisen muutosta, että ihmiset alkaa ajatella ja toimia ehkä kokonaan uudella tavalla. Niin miten sitten ehkä tämmöistä niinku käyttäytymistieteellistä tietoa voidaan hyödyntää lainvalmistelussa?
2: Tuo on itse asiassa hyvä ja aika ajankohtainenkin kysymys. Valtioneuvoston kansliassa on käynnissä tämmöinen käyttäytymistieteellinen hanke. Hanke, Sitä on hyödynnetty sitä käyttäytymistieteellisen näkökulmaa esimerkiksi tässä koronaviestinnässä vahvasti. Ehkä se käyttäytymistieteellinen näkökulma ainakin tuntuisi painottuvan enemmän sinne sinne toimeenpanon puolelle ja siihen tavallaan asiakkaille. Ihmisille suuntautuvaa viestintää siitä, että, että miten tästä asiasta viestitään ja ymmärretään, että, että minkälaista viestintää kannattaa missäkin tilanteessa käyttää. Mutta kyllä mä näen, että siinä olisi, olisi potentiaalia myös tässä valmistelussa ja me ollaan pikkasen tämmöistä keskustelua ruvettu nyt käymäänkin siitä, että... että Miten sitä voitaisiin hyödyntää? Meillä on semmoinen valmistelussa ollut hyvin pitkä, että ihmiset olisivat rationaalisia, että ne tekisi rationaalisia ratkaisuja. Tähän käyttäytymistieteet on opettanut meille, että tämä ei pidä paikkaansa. Että ihmiset käyttäytyvät aika niin kuin tunteenomaisesti ja impulsiivisesti. Ja, ja tota, nyt keskustellaan tai on aloitettu keskustelua siitä, että voisiko tämmöistä käyttäytymistieteellistä ajattelua esimerkiksi vaikutusarvioinneissa hyödyntää, kun mietitään sitä, että miten tämä laki muuttaa ihmisten käyttäytymistä, niin minkälaisia tavallaan esteitä tai helpottavia tekijöitä siihen käyttäytymisen muutokseen on on saatavissa. Ja ja sitten tietysti myös semmoista tavallaan, että Ehkä, ehkä painottuu enemmän sit se hyödyntäminen myös sinne, niin käyttäytymistieteisiin liittyvän menetelmien puolelle. Voisi ajatella jotain sellaista, että jos meillä olisi lainsäädännössä valmisteluvaiheessa vaikka kolme erilaista ratkaisua, mutta niillä kaikilla olisi suunnilleen olisi kaikki yhtä tehokkaita sen tavoitteen saavuttamiseksi, niin kannattaisiko sitten kysellä pikkasen, että minkä vaihtoehdon sinä haluaisit näistä valita, mikä näistä olisi sinulle niin helpoin tai paras noudattaa, jolloin tavallaan saataisiin myös se... Se tieto siitä, että että ihmiset ovat tämän vaihtoehdon kannalle ja ovat valmiita sitä noudattamaan ennemmin kuin näitä kahta muuta. Mutta tämä on aika teoreettinen tilanne, että meillä olisi tällaista kolme näin tasavahvaa vaihtoehtoa, mistä pääsis valitsemaan.
1: Mutta se on mielenkiintoinen näkökulma, kyllä. Tähän tämähän liittyy siihen oikeusmuotoilusta, kun puhutaan, että miten pystytään sitten esimerkiksi tämmöisiä palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntämään ja ehkä erilaisia niitä lain loppukäyttäjiä tai sitten eri, eri ryhmiä, joihin tämä laki vaikuttaa, niin kuulemaan siinä valmistelussa. Mutta minkälaisia ajatuksia teille tulee tähän oikeusmuotoiluun liittyen? No siinä kanssa näen sen vähän niin kuin vastaavalla
2: tavalla, että sen... Merkitys korostuu kyllä siellä, niin kuin tavallaan siitä, siellä viestinnässä, että miten me viestitään siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Juristeilla on sellainen yksi perisynti, tai yksi monista, on se, että me halutaan olla hirveän tarkkoja ja täsmällisiä. Ja sitten me upotetaan ihmiset niin yksityiskohtiin, jotka meistä itsestämme on hirvittävän mielenkiintoisia ja, ja näin poispäin. Mutta että tavallaan sit ei välttämättä sille viestin vastaanottajalle ole niin kauhean. Niin mielenkiintoisia. Että et tavallaan niin sen pääasiallisen sisällön viestintään ja siinä sen oikeusmuotoilun niin kuin hyödyntämiseen, että, se, että miten me tehdään, miten me siitä lain sisällöstä kerrotaan. Tässä mä näen kyllä sit myös sit semmoisen niin tietynlaisen riskin, mikä liittyy näihin yksityiskohtiin, niin on se, että jos me vain kerrotaan se pääasiallinen sisältö, niin usein siellä laissa on sit kumminkin poikkeuksia siitä pääsäännöstä. Ja siitä viestinnästä saattaa toki sitten syntyä ihmisille kuva, että minulla on oikeus tähän tai minulla on velvollisuus toimia näin. Ja sitten kun katsoo niitä poikkeuksia, niin se ei juuri hänen kohdallaan pidäkään paikkaansa.
1: Eli ja siinä voi tulla myös tämmöisiä mielenkiintoisia joo. ongelmia sitten vastaan.
0: Itse asiassa kourin tuntuva esimerkki siitä, että tämmöinen väärä olettama ja sitten ehkä myös epäonnistuminen tämmöisessä... Oikeusmuotoilussa on johtanut siihen, että me kaikki netin olemme tänä päivänä näiden erilaisten evästesuostumusten uhreja. Mm. Mä väitän, että näin niin kuin tietosuojasta itse syvästi kiinnostuneena ja sen parissa työskentelevänä, niin en, en, en jaksa innostua niin kuin suurimman osan näistä kohdalla lukemaan niitä ehtoja millään tasolla välttämättä, vaan koen sen varmaan samalla tavalla kuin suuri muukin kuulijajoukko lisäkiusana ja haasteena semmoisten niin kuin yleis käytön kohteena olevien palveluiden hyödyntämisessä, että meiltä sillä fiktiivisellä suostumuksella pyritään saamaan dataa käytettäväksi tavoilla, jotka saattavat aidosti olla myös sitten jälkikäteisessä lainvalvonnassa myös jopa laittomia. Siinä olisi paljon tehokkaampaa siirtää se ikään kuin riskinhallinta sitten ikään kuin siinä valvontatoiminnassa realisoituvalle hyväksyttävyyden arvioinnille ja sitä tehostavalle etukäteen määritettäville rajauksille sille, mitä voi tehdä. Eikä sille, että että ikään kuin me kaikki joudumme antamaan suostumuksia tai olemaan niitä antamatta, missä se on vielä tehty vaikeaksi.
2: Siitä on ihan siis käytännön esimerkkejä. Olin olin jotain luentosarjaa kuuntelemassa, missä esiteltiin sellaista, että oli tämmöinen vakiomuotoinen sopimus joka oli sitten purettu niin kuin oikeusmuotoilun avulla sillä lailla, että siitä, siitä niin pääsi perille, että mitä tässä nyt oikeasti ollaan tekemässä ja mihin tämä suostumus ollaan antamassa. Ja siinä oli ihan, niin kuin, ihan niin vissi ero tavallaan siinä ymmärrettävyydessä. Että tällä mä näen kyllä, kyllä niin kuin ihan hurjasti tuota tarvetta, mutta silloin se painottuu tietyllä tavalla ehkä sinne niin toimeenpanoon tai tähän soveltamispuolelle.
0: Ja mä näen tämän äärimmäisen positiivisena haasteena meille esimerkiksi soveltamispuolella toimille asianajille, että me saamme tänä päivänä myös tehtäväksemme ei pelkästään sisältöön liittyviä asioita, vaan esimerkiksi se, että kirjoittakaapa meidän yleiset ehdot uusiksi tavalla, joka palvelee paremmin käyttäjää. Se on mitä motivoivin tapa päästä vaikuttamaan.
1: Ja loppupelissähän lainsäädäntökin on vuorovaikutusta.
0: Mitä suuremmassa määrin ja, ja mä näkisin itse asiassa suuren arvon sille, että, että lainsäädäntö on itse asiassa varsin lyhyessä ajassa avautunut paljon enemmän. Toki meillä on aiemminkin ollut lausuntomekanismit, mutta lainsäädäntö on eri, eri toimijat ovat lausuntoja päässeet antamaan. Ja niistä ollaan oltu kiinnostuneita, mutta nyt esimerkiksi jo siihen niin kuin työryhmä, työhön meitä asianajajia ollaan haluttu osallistaa varhaisemmassa vaiheessa, kun aiemmin on ollut tapana. Ja kun itse toimin Aseneliiton teknologia, viestintä- ja tietosuoja-asiantuntijaryhmän ja puheenjohtajana, niin, niin olemme jo saaneet, saaneet huomata, että näiden lausuntojen lisäksi niin, niin me, meitä ollaan kiinnostuneita kuulemaan myös muissa ulottuvuuksissa. Itseelläni oli, oli, oli arvokas mahdollisuus osallistua esimerkiksi näihin meidän tiedustelulainsäädännön valmisteluun sisäministeriön äh, siviilitiedustelulainsäädäntötyöryhmän jäsenenä, joka työ kesti yli kaksi vuotta oikeastaan kokonaisuudessaan ja, ja antoi sitten mahdollisuuden varhaisessa vaiheessa ja vaikuttaa siihen lopputulokseen, joka sitten sai nauttia niin laajaa yhteiskunnallista poliittista hyväksyttävyyttä, koska sitä oli tasapainoisesti mietitty ja punnittu ja valmisteltu. Tämä sai ainakin meidän ammattikunnan keskuudessa hyvin positiivisen huomion osakseen.
2: Tämän työryhmättyöskentelyyn osallistuminen se vaatii Hurjan isoa sitoutumista ja ajankäyttöä, että, että tavallaan kun ajatellaan sitä, että puhutaan monivuotisista hankkeista, niin siinä, siinä tota, on hirveän tärkeää se, että, että sit ollaan siihen sitouduttu. Mutta toisaalta taas se on myös semmoinen niinku keskeinen tapa huolehtia siitä, että erilaiset näkökulmat hu- tulevat huomioon otetuiksi. Tai siis niin, tai, tai ainakin tehdään se harkinta siinä lainvalmistelussa, että mikä painaa ja mikä ei paina ja, ja sitten pyritään se asia niinku perustelemaan.
1: Ja jotenkin tuntuu, että tämä lainvalmistelu on ihan superlaaja kenttä sitten ja kuitenkin kaikki liittyy jollain tavalla lainsäädäntöön, mitä yhteiskunnassa tehdään. Ja jotenkin jos palataan vielä tuohon EUn yleiseen tietosuoja-asetukseen ja niihin tavoitteisiin, mitä sille asetettiin aikanaan, niin onko ne tavoitteet saavutettu, joita silloin 2010-luvun alkupuolella asetettiin?
0: Tästä on nyt kiehtovalla tavalla juuri kymmenen vuotta kulunut siitä, kun komission ehdotus julkistettiin 2012 alussa. Että tässä on hyvä perusteltu aika tämmöiselle tarkastelulle nyt. Ja, ja tota, jos oman kokemukseni kautta avaan sitä muutosta, joka osoittaa itse asiassa lainsäädännön voimaa, niin siinä on tapahtunut tavaton muutos, miten organisaatioissa – ajatellaan dataa tänä päivänä. No se on osittain tapahtunut toki sitä kautta, että teknologia on mahdollistanut sen hyödyntämisen tavalla, jota aiemmin ei ollut. Mutta samanaikaisesti, ja tässähän maailma jo ennen tätä vuotta 2012 oli sen sorttinen, että ymmärrettiin, että yksilöiden oikeudet joko toteutuu tai jää toteutumatta sen kautta, että miten sitä dataa osataan käsitellä ja hallinnoida, niin ymmärrettiin se, että tähän liittyy perusoikeusulottuvuuksia ja että sillä voi olla iso vaikutus yksilöiden kannalta, niin tähän toisen asian agendalle tämä sääntely. Ja siinä, siinä ikään kuin mun kokemukseni mukaan täällä on ollut todella suuri vaikuttavuus tällä sääntelyllä. Se, se, että se on vielä EU-asetus ja se, että se on osa harmonisaatiota, on ihan keskeinen asia. Mutta sitten myös kyllä, kyllä sellainenkin näkökohta, että sitä on voimakkaasti sanktioitu. Tavalla, missä kansallinen lainsäädäntö ei miltään ulottuvuuksiltaan ole nostanut sen kaltaista sanktiomahdollisuutta viranomaiselle, Ni, vaikka se voi joku antaa joillekin aiheen niin perustelun aiheen, niin kuin sanottaa, inhorealismia, että se vaatii miljoona sakkoja uhakseen, mutta silloin se antaa aiheen näin niin kuin liiketaloudellisesti organisaatiossa laskee se rinnakkaiskustannus myös, koska kyse on myös isosta investoinnista, mutta mikä arvo me annetaan ihmisten oikeuksien toteutumiselle, niin sitä kautta se syntyy. Ja Tällä tavalla uskon, että itse kun katsoo sitä sääntelytulvaa, mikä tuolta unionin suunnalta on tulossa, niin tämä mekanismi on kaikessa muussakin niin kuin tulevaisuudessa läsnä, että, että merkittävät sanktiot ohjaavat myös tai sanktioriski sitä oikein toimimista koska silloin se myös tavoitteet ovat kilpailullisesti reilummat. Siinä pitää olla seuraus, että organisaatio... Ja tämähän on ilahduttavaa, että kuinka hyviä yrityskansalaisia mun mun kokemukseni mukaan organisaatiot haluavat olla. Sillä on selkeästi myös kilpailullinen vaikutus jo sitä kautta, että heidän kuluttaja-asiakkaansa haluavat sitä, heidän työntekijänsä haluavat sitä. Mutta että silloin olisi turhauttavaa, jos siitä ikään kuin luistellaan ohi sivulta jättämättä normista noudattamatta ja sitä kautta itselle kilpailullista etua hakien, niin toinen organisaatio tehdään asioita väärin. Ja tässä se myös sen, sen niin kuin fiksun ja myös jämäkän lain soveltamisen merkitys korostuu.
1: No entäs onko tässä GDPRssä jotain sellaista, mitä te muuttaisitte? Jotain, minkä te olette havainnut, että on ehkä semmoinen pieni ongelma siellä, tai joka heijastuu sitten ongelmina johonkin muualle?
0: Voi tässä olisi keskusteluteemassa vaikka omalle, omallekin niin kuin podcastilleen sijaan, ja toki tästä keskustellaan paljon. Ja toki näin mittavassa sääntely... Instrumentissa on paljon sellaisia seikkoja, jotka niin ja nyt toivottavasti komission aloitteesta johtavat jollakin aikajäntellä myös parannuksiin, mutta ihan niin keskeisimpänä Haasteena mä nostan tällä hetkellä esille konkretisoiden tämän henkilötiedon käsitteen ulottuvuuden ja sen, että minkälaiset linjaukset lain soveltamistilanteiden ja EU-tuomistuminen käytännössä on, on, on niin siinä suhteessa tehty. Siinä oli tarkoitus valmisteluvaiheessa kategorisoida tämmöisen niin pseudonymin datan, joka olisi siis kryptattuna tai muutoin mu, – muutoin, tota niin, tunnistamattomaksi muutettuna luotu kevennyksiä tietyille velvoitteille, mutta se ei sitten toteutunut siinä lainsäädäntöprosessin myöhemmissä vaiheissa siitä komission esityksestä eteenpäin. Ja nyt kun meillä on esimerkiksi EU-tuomistumissa linjattu niin, että ihan kaikkea dataa pitää käsitellä samojen periaatteiden mukaisesti ja riippuen minkä kokoinen organisaatio on, niin siellä on ihan tällainen henkilön Jonkun sovelluksen käyttäjätunnus, ID, on, katsotaan ihan yhtä lailla ongelmalliseksi kuin, sitten, niin kuin esimerkiksi kotiosoite ja palkkatiedot jopa. Et, et sille ei anneta sillä tavalla suoraan sovellettavaa rajaa. Tai ne samat velvoitteet ajavat noudattamaan niitä yht, yhtä tiukkoja vaatimuksia niin sanotun triviaalinkin henkilötiedon osalta. Ja tämän muutoksen myötä, se ei ole tietenkään helppo toteuttaa, niin me saataisiin kalibroitua sitä paljon fiksummin. Suhteutettua sitä siihen riskiperusteisuuteen, joka siellä lainsäädäntöprosessissa haluttiin nostaa mukaan, mutta jonka toteuttamisessa ja läpiviemisessä jossain määrin epäonnistuttiin.
1: Töön kiinnostava kokonaisuus ja tekisi mieli upota tuohon aiheeseen vielä, mutta koska meidän ohjelma-aika alkaa olla jo loppupuolella, niin jotenkin jos vetää yhteen vähän tätä meidän keskustelua, niin monioikeudellinen elementti on Suomessa tosi esimerkillisellä tasolla ja meillä on paljon loistavia vientituotteita. Voisiko tietosuoja olla esimerkiksi yksi niistä? Meillä on oikeusvaltioperiaate, matalaa korruptiota, hallinnon avoimuusperiaatetta ja sitten lakien lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonta. Mutta miten te näkisitte, että voisko se tietosuoja olla yksi, yksi semmoinen tulevaisuuden vientituote myöskin?
0: Ehdottomasti. Siis, äh, tämä on ilmeistä, että tämä meidän perustamme rakentaa sinänsä ihan hyvät lähtökohdat lähteä kilpailemaan globaaleille markkinoille. Ja, ja on toki niitä, jotka ajattelevat amerikkalaisella ehkä niin kuin lähestymiskulmalla, että, että privacy is death – et me meillä on niinku yksityisyyttä on turha odottaa tässä digitalisoitavassa yhteiskunnassa. Mutta sitten me, me niinku, meidän täytyisi, jos me lähdettä ajattelemaan näin, niin hyväksyä se, että olisimme matkalla niinku Kiinan kaltaiseen valvontayhteiskuntaan, jonka sitten arvot rakentuu. Sitä kautta kaikki muutkin perusoikeudet rapautuvat myös, jos yksi niistä ikään kuin jättäisiin huomioimatta tai hyväksyttäisiin, että yksityisyyttä ei olisi. Ja tästä syystä meidän vaan pitäisi määrätietoisemmin, mutta fiksummin soveltaen ymmärtää se, että tulevaisuuden kuluttajat, jos eivät kaikki tänpäin, Kuluttajat, mutta tulevaisuuden kuluttajat myös arvostavat sitä, että heille tarjottavat palvelut ja ratkaisut huomioivat myös tämän ulottuvuuden. Henkilötietojen suoja on yksi osa laadukkaita palveluratkaisuja tänä päivänä ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Ja, ja jos siitä tekee kilpailukykytekijän, niin mä en näe mitään syytä, etteikö myös Euroopassa voisi syntyä yksarvisia ja tätä tilannetta ikään kuin voitaisiin kehittää parempaan suuntaan, että me, me olemme globaalissa markkinassa niin kuin EU tällä hetkellä isossa kuvassa toki onkin, niin merkittävä tekijä.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta, Susanna Siitonen ja Jukka
0: Long. Kiitoksia. Kiitos.